0: 270 kommuner i Sverige har redan infört och arbetar efter en regeln. Jag tycker det kan finnas ganska många goda exempel som man kan benchmarka ifrån. Ta någon, sätt igång, jobba på den och sen revidera efter några år om vi ser att det är något vi behöver skruva på. Hellre än att liksom tveka.
1: Hej, det här är Konst i podden och jag heter Olle Halkvist. En procentregeln är ett begrepp som innebär att en av de samlade kostnaderna vid offentliga ny- och ombyggnationer ska gå till konstnärlig gestaltning. Det här är en princip som har gällt i Sverige ända sedan 1937. Ändå är det si och so med efterlevandet i praktiken. Elin tonberg träffar idag två personer som ger sin syn på det här och diskuterar vem som bestämmer över konsten.
2: Konstpolitik är något som är på tapeten i Blekinge just nu. Var ska vi placera konsten? Vem ska göra den? Och vem ska betala för den? Och nu när det känns som att det står byggställningar i nästan vart enda hörn. Kommer det finnas plats för konst? Jag har med mig Iva Vänster, ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Region Blekinge- och Lena Mörle, ordförande i fritids- och kulturnämnden i Ronneby kommun- för att prata lite mer om det här med 1% regeln och konst. Välkomna hit.
0: Tack så mycket. Tack. Eh,
2: I Blekinge har vi alla möjliga konstnärliga gestaltningar här i de offentliga rummen. Vi har skolbyggnader, utsbyggningar i parker, vid trappor på sjukhuset längs bilvägarna också. Hur ser ni på konsten
0: i våra gemensamma rum- Ja, det är en ganska stor fråga. Ja. Men den är viktig. Den är viktig för vårt välbefinnande och för vårt engagemang som medborgare i våra orter.
2: Pratar ni mycket kring 1%-regeln i era nämnder?
3: Ja, alltså det, det är uppe då och då. Mm. Och, men det är ju inte någon, just själva 1%-regeln är väl kanske inte den, liksom den stora konstpolitiska frågan. Även om det är, vi blir påminda från inte minst konstnärernas organisationer om just, just detta. Däremot så försöker vi bevaka och, och ha koll på hur det går, ser ut i kommunerna men också i landstinget.
2: Vad är de andra viktiga kulturpolitiska frågorna när det gäller konsten?
3: det handlar ju generellt, mer generellt om konstbildkonstnärnas arbetsvillkor och och det är ju, det är många delar i detta i och eh, sen är ni du också så att det offentliga köper ju också in konst som inte omfattas av en procentsmålet eller regeln eller hur vi nu ser det. Eh, så det är ju också en del av ja. konstpolitiken
2: Lena ni pratar en del i Ronneby har översatt
0: Berätta. Just 1%-regeln är ju en, är ett potatis i, i min kommun. Nämnden är ju enig om att införa, vi har haft den här på remiss nu, uh, och vi är ju eniga och ställer oss bakom att införa uh, 1%-regeln och börja arbeta på den för att få till offentliga medel för uh, konstsatsningar och konstnärliga gestaltningar i, i kommunen. Uh, däremot så Når vi inte riktigt ända fram, eh, ibland känner man sig som lite Don Quixote som slåss, <laughs> slåss mot väderkvarnar, jag får inte riktigt ge hören det finns liksom inget, eh, en, det finns en låg förståelse och, och för kulturpolitik eh, tyvärr på, inom högre leden i, i kommunledningen som jag ser det. Det finns, det finns liksom ingen ambassadör för de här frågorna i ledande position.
2: Vi har pratat en del om 1%-regeln i den här podden tidigare och men för att tydliggöra vad det handlar om det handlar alltså om att 1% av nybyggnation, ombyggnation på ska läggas till konst när det handlar om offentliga byggnader eller i kommunens regi, eller hur? Mm. Vad är är, är kritiken? Vad 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 är det som folk säger
0: emot? Nu är det stopp för att man vill utreda det. Man ska utreda. Man har hållit på att utreda nu några år. Jag tycker man borde kunna komma till ett resultat någon gång. Nu sist när jag var uppe i fullmäktige så var det fortfarande inte igångsatt utan det var på väntelista och den prioriteras ner hela tiden. Kommer andra frågor som prioriteras högre och då läggs den utredningen på. På isen ett tag till. 270 kommuner i Sverige har redan infört och arbetar efter en regeln. Jag tycker det kan finnas ganska många goda exempel som man kan benchmarka ifrån. Ta någon, sätt igång, jobba på den och sen revidera efter några år. Om vi ser att det är något vi behöver skruva på. Hellre än att liksom tveka Uh, nu står vi ju inför ganska stora skolbyggnationer uh, i Ronneby uh, och vi ska också, uh, vårt kommunala bostadsbolag ska bygga ganska mycket bostäder så att, uh, jag vill ju skynda på det här för att jag vill inte, jag vill inte se en 1% regel uh, in, införas efter att de här byggnationerna är klara
2: Nej, 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 och så är ju Ronneby kultur eller konstresurscentrum i Blekinge också?
0: Precis, vi är alltså centrum för, för samtida konst i, i, i regional så att jag tycker att det är på tiden att man inser vad det innebär också.
2: Men finns det några nackdelar,
3: Ivar? Ja, alltså det, för mig är ju frågan mer komplex än bara mm. avsättning av en procent av investeringskostnaden. Uh, det som måste man ju ha med beräkningarna att det, det är en investering man gör, det vill säga att uh, även konsten är ju en, en typ av investering Absolutely. som ska skrivas av och skötas och vårdas och, så där har man ju ett dilemma i, i att en procentsmålet är jättebra om man kan införa det i en kommun, men det kräver ju då också att man avsätter pengar för vård av motsvarande konst i kommunen, för annars så köper man ju en massa konst och sen så Ja, så händer det saker, det blir skadegörelse eller den går sönder eller den behöver renoveras och så finns det inte pengar till det. Och då kan det ju bli liksom kontraproduktivt att man liksom ligger och trycker på, på, på nya investeringar av konst och så måste man ta hand om den gamla. Och det är faktiskt ett bekymmer att vi har ganska mycket offentlig konst i, i Blekinge som faktiskt är ganska dåligt skick på. Så där är detta, det är en del av dilemmat. Sen så borde man också kunna arbeta mycket mer med de privata investeringarna och få dem att faktiskt, vi kan ju inte tvinga dem men vi skulle kunna uppmuntra dem och säga att ni kommer få ett mer värde i och kanske till och med att huset kommer bli mer värt om ni satsar på offentlig konst på ett professionellt sätt. Det är inte bara det att åka till ett juteri och så titta vad de har jag säga att ibland så köps det så där lite från en konstoutlet. Man köper liksom något gammalt och fint och så sätter man in det och det blir inte alltid så där jättebra. Så, det, så att jobba professionellt med konst, det är ju inte bara för det offentliga. Men det är klart att det är ett signum för det offentliga, för våra offentliga platser och parker och så att vi har konst i dem.
0: Och dessutom så är det ju en kompetensfråga också. En, en kommun som är mellanstor som Ronneby kanske behöver jacka upp sin kompetens. Men där ser jag ju, det är ju alla kommuner i, i Blekinge som jag kan tycka eh, kan behöva få stöd och sötningar i det. Varför inte samarbeta runt det just på kompetenssidan, beställarsidan kanske?
2: Det här med eh, att det kostar mer, det, det blir att Man får lägga på en procent av den totala kostnaden. För ett nybygga eller på, ja, alla dessa byggnader. Och då får man lägga på ovanpå. Eller hur? Visst är det så det funkar?
3: Ja, så alltså det fungera. E- egentligen inte.
2: Egentligen inte?
3: Nej, okay. utan att man räknar ut vad någonting kostar. Ja. Och, och, och då, då är det en procent av totalkostnaden. Och då, när man räknar ut det så ska man ju liksom redan ta höjd för att ja, ja, ja. det ja. finns en procent som ska avsättas. Sen kan man alltid fundera över eh, huruvida hur det är liksom någonting som ska vara integrerat i en byggnad eh, eller det är någonting som ska köpas till sådär i efterhand. Tyvärr är det väldigt mycket oh, som köps till i efterhand. Mm. Och, och det kan eh, bli liksom lite påklistrat. Så allra, det allra bästa är ju att konstnären är med redan från första Precis. dagen och, och diskuterar med ingenjörerna, arkitekten och beställarna- vad det man vill ha. Det finns sådana exempel. Statens konstråd som hjälper till med de statliga byggnaderna och där man använder en procentsmålet ganska konsekvent. Där har man ju den processen mycket tidigare.
2: Jag tänkte att De har ett beslut på 1%. Nu ska vi se om vilka kommer jag ihåg. Karlskrona har en skriven målsättning. Mm. Karlshamn har också det. Och Olofsröm lägger ju om jag minns 0,4%. Eh, är det en vettig väg att gå? Att lägga lite mindre? Eller? Det är ju inte riktigt 1%-regeln men man visar någon slags... En,
0: en intention, ja. en förståelse för frågan. Ja, visserligen, men sen så har vi kommuner som faktiskt lägger mer också. För de tycker liksom procent, det räcker ju inte så. Det blir ju liksom inga buller. Mm. Vi lägger mer, så att det finns en mix av det naturligtvis. Och det viktigaste tror jag faktiskt är att vi sätter igång Att man faktiskt börjar arbeta. Handlar det om att man gör det enkelt eller att man tar en lägre nivå, ja men fine, men vi måste måste börja tänka på det här sättet kan jag tänka, kan jag tro.
2: Vad är det som tar sån tid då att, nu är det 270 kommuner i hela landet som använder sig av någon typ av procentregel när det gäller konst i offentliga byggnader, men... Vad, vad är det som gör att, de, att inte alla bara hoppar på er direkt?
3: Ja, alltså, man, själva idén, det här är ju, ja. själva 1%-målet är ju en idé från 30-talet. Det är ju inget Just, nytt. Ja, det är det, Precis. ja Och det var ju faktiskt i en, ska vi säga, det måste ha varit en minister. Alltså det var på, på nationell nivå, men det var ju Stockholm i första hand. Och det byggdes mycket bostäder och då köpte man oftast skulptur eller trappuppgångsmålningar. Det var ju den typen av... Och den har haft jättestor betydelse för, för konsten i Sverige. Alltså vi har fantastisk fantastiskt fin konst på många ställen. Sen är det ju så att byggbranschen är ju, jagar ju kostnader hela tiden. Och då jagar man kostnader utifrån... De har en massa konstiga parametrar. Liksom. Det ska vara rationellt och det ska vara... Vi lever ju i liksom något slags funktionalistiskt byggande ändå. Och det var väl därför också det här särskilda målet var tvungen att komma till. Träffar man arkitekter och pratar med arkitekter och så, så menar de ju att huset i sig är ju stor konst. Det är ju där redan... Liksom. Mm-hmm. Så att, men det fungerar inte överallt. Men det finns faktiskt exempel på byggnader som inte har offentlig konst i sig. där De är så starka arkitektoniskt så att de faktiskt skulle faktiskt bli. Det skulle kunna skeva eller bli fel. Så det finns såna exempel.
2: Mm. Finns det här i landet?
3: Inte vad jag vet. Mm. Kalmar konstmuseum är ju lite åt det hållet. Mm. Det är ju skulptur i sig själv. Nej, Malmö verkligen. konsthall är också en sån där som ja, den är ju till för konsten. Så mm. att, eh, men, men visst eh, man har nog använt sig av den där procenten mm. för att kanske skapa någonting en detalj eller någonting sånt mm. som inte är så där uppenbar.
2: Hur jobbar regionen med offentlig konst?
3: Ja det har vi i vår kulturplan. Ja. Och där har vi ju slagit fast. Vi har ett starkt önskan att alla kommunerna ska ansluta sig till. Och att landstinget också. Landstinget är ju en stor bygg här. Så att, och det är en process som vi hoppas liksom att den ska kunna bli någorlunda likartad. Sen är det lite olika förutsättningar på olika ställen i olika kommuner. En del kommuner har extra pengar. De har fonder och så vidare som ska gå till offentlig konst. Och då, då det, ju liksom, det skapade ju förutsättningar som inte riktigt stämmer överens. Men ambitionen är en procent. Det hade varit jättebra. Mm. Eh,
2: hur ser ni på det här begreppet armlängdsavstånd? Det vill säga att politiker ska inte lägga sig vad konsten handlar om. Utan snarare skapa möjligheter för konstnärer och konstarbetare att göra någonting med de pengar de får. Vad säger ni om det?
0: För mig är det nog snarare en självklarhet. Vi politiker är ju medborgare som alla andra. Och vi har väl ingen större rätt än någon annan att bromsa användningen av våra offentliga rum. Våra publika rum. De äger väl inte vi? Men kan man ha åsikter som
2: politiker och medborgare egentligen om? Det dyker ju ofta upp diskussioner kring offentlig konst, vad som, vad som blir i slutändan, om det kanske är, kanske är fult eller om det är, jag vet inte vad man kan tycka.
0: Ja, men det är väl det som är konstens, ett av konstens enda målen på att, säga, att skapa diskussion. Det vore väl tråkigt om, om vi bara har konst i vårt offentliga rum som alla tycker om. Men vi har betongväggar också. Det är väl ingen mänsklig rättighet att titta på betongväggar?
2: Nej, men kanske har. ha man har lite värme omkring sig. Ja,
0: visserligen.
2: visserligen. Vad säger du, Iva?
3: Alltså, jag är egentligen inga bekymmer med armlängsavstånd eller mm. den principen. som Den gäller ju på massa andra områden, inte bara på kulturens område. Alltså, när det gäller offentlig upphandling eller inte ska vi lägga oss i vilket företag det är som, som får ett uppdrag. Så den finns ju som grundläggande princip inom politiken i Sverige. Och vi är ganska skickliga tror jag på, det, på detta. Och vi har valt istället en modell där tjänstemän, professionella, driver de här processerna med offentlig konst. Och det funkar förhållandevis bra. Sen blir det ju naturligtvis ibland kontroverser i detta. Konstverken blir väldigt, tar väldigt stor plats, kan det ju vara. De kan, deras tilltal kanske inte uppskattas av alla förtroendevalda. Och, och det brukar bli väldigt spännande diskussioner mm. i det. Men, men just i själva beslutsprocessen så är det viktigt att vi förstår den här principen- mm. Och jag tycker nog, om jag bara utgår från Region Blekinge, så har vi, vi diskuterat detta ofta. Eh, så här ett par gånger om året så dyker den här frågan mm. upp. Eh, och och eh, självklart så handlar det ju inte om att vi inte ska tycka. Det är ju inte det den handlar om, utan det är att vi inte ska lägga oss i vissa typer av processer. Eh, det finns väldigt många obehagliga exempel, inte minst utomlands, på när politiker bestämmer hur konst ska vara och se ut och så vidare. Då, har man ju liksom, då är man ju på gränsen till ditt diktatur. Mm,
0: mm. Just det Det brukar ju vara ett av mina argument just eh, konstnärer och, och skapande kreativa människor. Det är där tumskruvarna börjar dras åt i, i, i den typen av samhälle. Mm.
3: Men det, det går ju lika till att till att konstens frihet eh, den är ju också kopplad till någonting som man skulle kunna säga som är konstens angelägenhet. Den kan man ju dra en parallell till yttrandefriheten eller pressfriheten. Eller, och när man börjar knapra på den, och det görs det, inte minst i vår egen tid, där man ifrågasätter det som man kan säga, gammel media, finns Det ju ett begrepp som säger kontra någonting annat, sociala medier eller Fri opinionsbildning. Eller, ja, det finns många olika namn på det där. Och det, det påverkar ju konsten också.
2: Men vem ska bestämma över konsten då? Ska vi som politiker och medborgare bara bestämma att vi ska ha det? Och vad händer sen?
0: Ja. Men att lägga, lägga kommissioner och, och mm. ha synpunkter på teman och så. Det, det är ju ett sätt att gå. Men inte för den saken skulle godkänna. I så fall får man ju lägga extra pengar på modell. Eller hur? Mm. Och kräva in modeller så. Så det är ju ett sätt att välja att, att jobba på också, naturligtvis. Så det finns ju möjligheter till det också. Men att ha ledamöter i en nämn som, som hävdar liksom att ja, men vi ska godkänna För förtänk om inte jag tycker om det. Mm. Det får vi höra ibland. Det dy- den, den, den typen av argumentation dyker faktiskt upp.
2: Men om man har konstkunniga då i en grupp istället som beslutar. Vi har ett sånt exempel här i Karlskrona faktiskt som blev nyligen klart. Eh, kanske du har koll på Ivar. Eh, eller jag vet om att det är klart men du kanske känner igen det. Jag tänker på Pottholmen. Mm. Och eh, där har det ju rätt nyligen. nu kommer jag ihåg namnen. Eh, Lisa, Lisa och Robert, Robert, tror jag som ska göra Kvintessensen heter verket ute på i Triangelparken i på Pottholmen och den är ju utvald ur ett, som är en tävling och sen valdes ja, tre precis, ut ja, som fick göra förslag och då var det en konst, konstgrupp som fick, ett antal konstkundiga människor fick välja ut det här verket är det en väg att gå för att, för att välja vilken typ av konst som ska vara?
3: Jo, men det, alltså det är ett ganska... Om man nu lägger ut ett projekt för, för eller med skissarbordet, så att man bjuder in fyra-fem konstnärer, så det, är väl så det är väl jättebra om förtroendevalda får möta de här konstnärerna, lyssna på konstnärerna. <här> förstår deras tankar kring, kring verket. Det är ju en bildningsprocess som, som är jättebra. Sen är det ju viktigt att en sån process är transparent. Där det finns antagligen så har man ju den som är projektledare för det här kommer med en rekommendation till de förtroendevalda och uh, skulle det vara så att man inte går på uh, tjänstemannans förslag då, f- då får man ju tala om det öppet och då får man ju en diskussion kring det. Så det jag kan inte tycka egentligen att det är så så stort bekymmer det här att, mm. att hålla för det är samma principer som gäller för konsthällsverksamhet som inköp av, mm. av annan offentlig konst alltså det som köps kontinuerligt under året mm. nu är det inte jättemycket pengar som avsätts för det tyvärr sen kan man ju alltid dra det vidare det finns en gammal sån här den har inte riktigt med den här frågan att göra men den, den och det är ju en gammal fråga, ett önskemål från de eh, konstnärernas riksorganisationer. Och det är ju avdragsrätten. För, alltså den privata avdragsrätten för ett företag att köpa konst, Den finns ju inte idag. Det är en investering och, och, och då har man inte avdragsrätten. Och det hade ju varit, den finns i många andra europeiska länder. jag tycker det har varit ganska bra. Även om inte den är, jag vet att Magdalena Andersson inte är sådär där. För, mm förtjust i den här tanken men den skulle nog hjälpa till rätt rejält
0: det gäller ju att skapa någon typ av infrastruktur så att vi har ett samhälle där konstnärer faktiskt har möjlighet att få ut sina alster så det här är ju också ett sätt men att styra i en kommission kan ju vara ett sätt också att jämna ut vem det är som skapar konst i våra offentliga rum inte minst med, med, med jämställdhetsperspektiv. För så, så som det ser ut i min kommun så är konsten skapad av män. Och konsten som vi har i våra offentliga rum, det är faktiskt påklädda farbröder och nakna tanter. Eh,
2: Gamla statyer. Ja, ja. och, det,
0: det, ja. och det, är, det ska man ju komma ihåg också. Det är, ju inte, det är inte alltid de varken är inköpta utan de är faktiskt donerade. Mm så kommunen har inte har haft någon kostnad för det. Så att det. Även om en kommun kanske har många statyer ute i sina fina parker och så, så, så är det inte alltid att man har haft en, en kostnad för det. Så det. Kanske man inte ska slå sig för, för bröstet så, så mycket ändå. Så att, eh. Det här med
2: att mindre kommuner har ju inte alltid samma möjligheter som större kommuner när det handlar om inköp av offentlig konst och att hur mycket pengar man kan lägga på det. Eller överhuvudtaget egentligen i kulturbudget och vad man ska lägga för pengar på kultur per kommun och sådär. Så det är en ännu större fråga såklart. Men hur ska man få göra då för att få flera, även de mindre regionerna och kommunerna att få ha professionell konst i de offentliga miljöerna?
3: Det finns ju flera olika sätt Jag tror också att inrättandet av ett bildkonstcentrum i Ronneby innebär att vi får mer kompetens på det regionala planet som kan hjälpa kommunerna. Det behöver inte bara gälla offentlig konst, det kan ju gälla konstprojekt överhuvudtaget, bildkonstprojekt överhuvudtaget. Så det är viktigt att kompetensen finns i vår region. Men sen är det också för små kommuner finns det ju faktiskt möjligheten att ta kontakt med statens konstråd och få hjälp från det hållet. Så att vi har nog ändå kompetensmässigt så tror jag ändå, det finns ganska god, i alla fall i södra Sverige, det kan se lite annorlunda ut på andra håll i landet.
2: Men det är svårare, det verkar som att det är svårare att implementera just en procentregeln i de mindre kommunerna är det kanske inte Sullhusborg har ju
3: hör, men ja. mm. nu
0: finns några norsks kommuner också som har gått in mm. uh, redan um, så att man är, jag tror att det i, i anslutning till den diskussionen så behöver man nog faktiskt prata om vi måste bli bättre om att prata om vad konsten tillför mm. vad konst och kultur tillför i ett samhälle speciellt när vi ser en framtid där vi är mer digitala och uppkopplade och vi handlar mer online och så, då, då, då ser jag kultur och konst som ett sätt att, att, att faktiskt skapa eh, sociala eh, interaktioner och få ett levande samhälle. Jag har en något
2: kontroversiell fråga. Vad, vad tycker ni om jag tänker, när man väl har implementerat 1%-regeln man jobbar efter den i kommuner vad ska man göra om man, in, om man någon gång inte följer? Borde det finnas någon typ av sanktion eller jag vet inte, att man ska få någon, någon vit eller någonting det
0: är inte riktigt så men förstår ni vad jag menar? något straff mm. tänker jag mm. Mm. Jag hoppas hoppas att medborgarna i så fall skulle kunna straffa politikerna om de inte följer intentionen. För för vi går faktiskt till valurnen åtminstone vart vart fjärde år. kan vi bli lite mer delaktiga i mellanvalen också så så kan vi faktiskt styra upp våra politiker. Oss framförallt.
3: Man måste ju acceptera att vissa offentliga investeringar faktiskt inte kan generera offentlig konst. Ja, det borde de kanske kunna göra. Men ett avloppsnät, bredbandsutbyggnad, vissa typer av vägprojekt, mm. alltså de här riktigt stora. Och då måste man, man kan liksom inte vara så liksom benhård att man liksom binder sig fast då med att vi plötsligt måste köpa en konst. Mm. Eller mm. mm. Och jag har varit med, eftersom jag dessutom jobbar med byggeri, så har vi gamla hus som byggs om då kanske det är så att de pengarna går till att restaurera en del ja. i huset det är ju att bibehålla ett konstverk att det inte nödvändigtvis ska vara nyinköpt konst och det får man väl kunna acceptera lite man får vara pragmatisk i sammanhanget men det som är viktigt är ju att man borde kunna göra det där experimentet att man går i några av våra bläckingska städer eller kommuner och så tar man bort all offentlig konst som finns där mm. så ska man se hur väldigt fattiga de här miljöerna kommer att bli framförallt de offentliga platserna mm. och sen är det som Lennar säger att det finns väldigt mycket äldre konst som som inte känns i jättangelägen längre. Ibland så kanske den ska stå kvar av mm. olika skäl. Men ibland så måste man ju kunna fundera på om man kan flytta den till ett bättre ställe. Eller mm. kanske till och med sätta den i magasin. Det är ju inte helt otänkbart. Men det är ju inte politikerna som ska bestämma det. Utan det får ju så tjänstemännen liksom komma med ja. förslag och så får man ju göra det.
2: Just det. Dessa kungar och nakna kvinnor som vi brukar prata om. Till till exempel.
3: (laughs) och och, Det är ju inte bra. Det finns ju annan typ av konst som också kan kan upplevas som väldigt stötande faktiskt. Man behöver inte gå så långt som den där amerikanska debatten om nordstats och sydstatsgeneralerna. Utan vi har lite av det här i Kostkrona också som alltså man bör fundera över. Och jag som kommer från Malmö, alltså på det stora torget i Malmö, där står ju en erövraren av Skåne, den svenska kungen. Alltså, <tryck> Just han det den tidigare stöd av mitt betorg. Och det är, det är väl inte så jättepoppis. Det har aldrig varit egentligen. <tryck>
0: Mm. Nej,
2: här har vi ju också kungen Stående mitt på torget Men det är kanske lite mer okej okay. Han som grundlade Karlskrona Nåväl. En avslutande fråga för vi ser att vi börjar in, Det börjar rinna uh, ut tiden här Men om, om ni skulle få Måla upp ett framtidsscenario för mig Hur ser den offentliga konsten ut I Blekinge ut i framtiden Om ni själva fick drömma lite eller ja, tänka, realistiskt funkar det också?
0: Ja om, om vi hade kunnat få ett, ett eh, konstråd kan man säga som hjälper till att få ut konst eh, på våra torg och gator eh, så skulle jag vilja se folk med kameran i högsta hugg och tagga Ronneby och lägger ut så fort de kommer hit för det är hit man kommer för att för att se häftig konst mm. under produktion. Och, eh, ja.
2: Konstnärer som kommer in till Ronneby jobbar med konst. eller lämnar ja. någonting som blir ett landmärke för Ronneby. Ja, ja, ja visst,
0: visst, visst. Och inte bara ett verk utan att det hela tiden byggs, byggs ut. För när vi, när vi åker någonstans, när vi blir berörda och när vi tycker någonting om en stad eller en ort... Så är det faktiskt de konstnärliga gestaltningarna som vi lägger märke till. Det är de vi, vi tycker någonting om. Barcelona och eller, ja, ni kan vända vilken ort egentligen som helst. Det, det är det vi tittar på. Det är det som berör oss. Det är det vi tycker om och det är det vi delar med våra vänner.
2: Just det, vad som Iva sa här. Tar man bort all, all eh, offentlig utsmyckning, konst i länet så skulle det bli ganska lit. Fattiga. Ja, ja, trots att vi ofta pratar om att det finns inget liv för konsten i Böckingen. Den finns ju ändå där dock. Den är del av det offentliga rummet. Mm. V- vad säger du, Ivar?
3: Alltså, det handlar ju om, vill vi att uh, unga människor ska flytta hit, uh, stanna kvar, uh, att vi ska ha ett, uh, ett offentligt samtal på våra torg och våra gator. Så behöver konsten vara där också. Det är ett mm. väldigt bra smörjmedel för ett, ett allmänt samtal om staden. Mm. Så det handlar om attraktiva boendemiljöer, livsmiljöer. Och det är klart att, att då krävs det att man koblar upp armarna för att vi har tappat några decennium här med offentlig konst. Och vi har fortfarande boendemiljöer som nästan helt av, är avsaknade av offentlig konst. Mm. Så det är ett jobb att göra. Alltså man får faktiskt gå tillbaka och se om man kan fylla ut de där sterila miljöerna. Mm. Sen är det ju en annan perspektiv. och Jag tycker att det demokratiska samtalet och konsten är något som har varit aktuellt de senaste 15-20 åren. Det borde man kunna fördjupa mer. Vi ska ju veta att det här är, det är boendemiljö. Det är arbetsmiljö där vi sätter ut konst. Det är klart att vi måste föra en dialog med de människorna som ska bo och verka på de här ställena. Och många konstnärer idag har den processen när de skapar ny konst. Och det kan vi bli bättre på. Sen tycker jag också att det här med att plocka bort konstverk- hade varit uppfriskande för det offentliga samtalet. Alltså, är den angelägen? Tycker vi att den fyller fortfarande en funktion? Min erfarenhet är att det finns ingenting som upprör människor- så mycket som det är när man börjar diskutera gammal konst. Mm. Så det, och den, den diskussionen brukar vara väldigt spännande.
2: Är det man plockar bort Konst också.
3: Eller flytta Eller flytta ja. Flyttar, så. Mm. Mm. Jag var med, har varit med och arbetat för att sätta Ulf Rolofs stora skulptur på Stumholmen. Mm. Och det var ju en väldigt blodig process.
2: Rollofs huvud, ja. Mm. Nu kan jag inte hela namnet på den, men den är. Mm.
3: Tears rolling from my eyes to my ears. Heter den så? Ja, tror mm. Ja,
2: den har ett, mm. något liknande namn, mm. helt klart. <laughs>
3: Men den var ju jätte, och den, ja. den var ju dessutom en gåva så den var ju inte ett, det var ingenting som hade med en och så ja mm. och just Stumholmen är ju en sån stadsställning från början av 90-talet och den har väldigt lite offentlig konst. Mm. På 90-talet så diskuterade man då var det arkitekturen istället som skulle liksom lite finns det men det är inte så där det är mm. ganska glas.
2: Men skapa möjligheter för konstnärer och göra Blekingen till ett attraktivt län för konstnärer att bo och verka i. Det är ett framtidshopp eller framtidsscenario som du hoppas vi ser framöver.
3: Ja och, och också att processen med den offentliga konsten är så pass öppen och transparent att vi också får in... Konstnärer långt utanför landets gränser som har möjlighet att komma hit och, och verka. Så vi får in andra perspektiv på det och det är att se.
0: Vi hade ju ett fantastiskt projekt här nu i, i Ronneby med vår Artist in Residence. Mm. Eh, och bara få få höra de här människorna som kommer från nästan hela världen– eh, och de öser berömmer vårt län och över Ronneby och tycker det är fantastiskt. Och det behöver vi få höra mer. <laughs> och dessutom så kreerar de fantastisk konst då.
2: Just det, och Jacob Täcker heter han. Han ska ju faktiskt ställa ut nu. När den här podden kommer ut så kommer han ställa ut i, ja. på kulturcentrum. Just
0: det, just det. Venisar här nu i nästa vecka. Mm, just
2: det. Behövs det mer pengar? Till konsten? Eller kan vi jobba med det vi har?
0: Nej, vi kan inte jobba med det vi har. Vi behöver mer. Vi behöver få upp en kritisk massa. Vi måste få till en förståelse för att konsten är värdefull och den måste få kosta pengar.
3: Ja, jag kan bara fylla i. En procentsmålet måste uppfyllas, men det räcker inte. Sen måste vi avsätta mer pengar för vård. Av Just den det. konsten vi redan har köpt in. Så det inte ser trasigt och smutsigt och så. För det finns ingenting som är så trist som ett trasigt konstverk. Mm. Uh, och sen tror jag också att uh, vid sidan om det så måste man ha uh, pengar i det offentliga att köpa kontinuerligt, köpa konst av. För uh, alltså det är ju inte offentlig konst i den bemärkelsen, men, men för, för våra arbetsplatser, på sjukhusdag, hem och så. Mm. Mm. Så att vi inte eh, har liksom miljöer som allihopa har Ikea-tavlor. Eh, vilket är det vanliga.
2: Vi ska avsluta podden här. Eh, jag tackar så jättemycket för att ni kom hit och ville prata med mig om detta. Och jag hoppas att ni är med i ett framtida avsnitt.
0: Gärna. <laughs> okay. När det handlar om konst och kultur så ställer vi upp, eller hur? Det blir bra. Det blir
3: bra.
2: Tack så jättemycket. Tack.
3: tack.
1: Elin Thornberg diskuterar en enprocentsregeln och mycket annat med Iva Vänster, ordförande för kultur- och fritidsnämnden i Region Blekinge. Och Lena Male, ordförande i fritids- och kulturnämnden i Ronneby kommun. Fler spännande poddavsnitt och mycket annat hittar du som är intresserad av konst och arkitektur på konstiblekinge.se. Det var allt för idag. Vi är snart tillbaka med nya avsnitt. Hej!